0: Sudaca Perú.
1: Buen periodismo.
0: Buenas tardes, estamos viernes 20 de mayo, les habla Fátima Toche y he vuelto, he vuelto a la vida, he vuelto con ustedes a Debate Podcast, acompañada, como siempre, de Josefina Tausen y Carlos leomoya Moya, a quienes les agradezco enormemente por eh, haber hecho el programa ellos eh, sin mí. Y por haberme sí, sí, sí. mandado todos los días este, muchos ánimos, porque los he estado escuchando, chicos, todos los días. Eh, de hecho, significaba mucho para mí y a las demás personas de la audiencia que me han estado escribiendo para saber cómo estoy. Estoy bien, aquí me pueden escuchar, una prueba de vida. <risa> eh, y simplemente seguir en pronta mejoría, pero ya me reincorporo con ustedes. ¿Qué tal? Bienvenida,
1: chicos? bienvenida, Fátima. Qué bueno
2: sí, que esté bien. Y resucitó Gracias. al cuarto de día, Fátima, bienvenidas.
0: Ahí está, resucité. <ríe> bueno, y me, me encuentro pues con una semana que ha sido, como comentábamos antes, un poco sombría no en las noticias, no ha habido así tanta carnecita como, como nos gusta para comentar, pero creo que hemos seleccionado algunas eh, noticias que, que son bastante interesantes. Primero, tal vez se han enterado algunos, otros no, que ha habido una mega filtración, de datos personales, básicamente los relacionados a nuestra ficha RENIEC, ¿no? Básicamente los que administra RENIEC, que incluye incluso huella dactilar, domicilio, eh, fotografía, básicamente todo lo que uno accede cuando entra a una ficha RENIEC, ¿no? Lo cual recuerden, viene relacionado también con eh, ciberataques que han habido en el Ministerio del Interior, en Contraloría también hubo acceso a una cantidad de información. Entonces esto nos va diciendo bastante sobre ciberseguridad en el Estado peruano y cómo nos pone una situación vulnerable como ciudadanos. Vamos a conversar. Luego, eh, unas lamentables eh, declaraciones del ministro Oscar Sea, quien calificó al secretario general del Midagri como un mequetrefe, y de otro lado, al periodista eh, Mariluz de RPP le dijo que había despedido, eh, perdón, al presidente... Conveagro, Cárdenas,
1: el presidente Y sí.
0: le dijo, me sí. Y dijo que al secretario general del Midagri lo había despedido porque sí, pues, ¿no? Porque le provocó, se le antojó, despertó con, con eso, ¿no? Eso de, su cuerpo le pedía despedir, ¿no? Despedir a alguien ese día y así lo hizo, ¿no? Veremos... <coughs> qué tanto es un rasgo de su personalidad o influencia de algunas otras cosas, veremos, ¿no? Recuerden que este señor tiene denuncias, graves denuncias, eh, así que ahí tenemos un perfil eh, como persona y como funcionario público. Eh, igualmente eh, queremos hablar sobre eh, declaraciones del el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, que alega, y de mi punto de vista no le falta razón, de que abrió una campaña eh, contra el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Eh, que están relacionadas también a estas denuncias del señor Villaverde eh, y otros muchos pronunciamientos que han habido desde la eh, campaña, la segunda vuelta específicamente donde ganó el presidente Castillo. Y finalmente una noticia que aunque triste da un poco yo creo de de, de alivio a los deudos es que en este caso eh, emblemático, digamos, en eh, la justicia, luego del de, eh, conflicto armado, el terrorismo, el caso de comarca, por fin, por fin, miren cuántos años luego se van a devolver los cuerpos a eh, los deudos, a los familiares de las víctimas. ¿no? Eso, como les digo, es agridulce, pero yo creo que para un familiar de alguna persona desaparecida no hay mejor cosa que poder dar sepultura a su familiar desaparecido. Chicos, empezamos entonces con el tema de la filtración de datos personales.
2: Ahora, no es el primer, no es el primer caso, ¿no? O sea, donde tengo entendido, ASBANK es el primer, la primera institución que advierte eso hace un mes. Envié una carta a la presencia del Consejo de Ministros advirtiendo que esto ya estaba ocurriendo, que hay una situación de dos importante, eh, y que, digamos, uno de los dos, digamos, se va a la de la porque justamente ellos también corren un riesgo de ese modo, ¿no? Porque cualquiera se podría suplantar podría a alguien y abrirse una cuenta bancaria. Eh, pero no pasó nada. No pasó nada. El día de ayer se hizo recién público, perdón, anteayer, eh, el día miércoles se hizo público en la noche después de un mes de haberlo tratado, digamos, con la cautela que el tema merecía, el Ejecutivo no hizo nada, no es el primer caso, ¿no? Este, tenemos también antes el secuestro sin forma, de el Ministerio del Interior Fider en el 13 denuncia hoy también que lo mismo ha pasado con Contraloría, es como si el Estado hiciese, yo no sé si es porque está haciendo agua ahora, ya antes hizo agua, pero no, este, en un mes se les han filtrado información por todos lados, sea ruso, o sean, sean rusos o sean nacionales. Además, tenemos una página que se llamaba Sorreto Rum, Rum para hacerlo más patriótico, donde se compartía esta información.
1: Quizás es eso es lo que se entiende por transparencia que tanto pregonan, ¿no? <risa> <risa> Datos abiertos. Puede ser, pero claro, es complicada también la situación para Svank, ¿no? Porque por un lado tiene que alertar, informar de lo sucedido y por otro lado tranquilizar también, ¿no? Para que no haya mucho temor de los, de los ahorristas ¿no? sobre, su, sobre sus cuentas. Y también el tema de, de lo que se pueda difundir entre otras cosas, las huellas eh, digitales, eh, está vinculado también a lo que se pedía eh, de parte de quienes denunciaban fraude en la segunda vuelta, ahora también se incluye a la primera era que a la hora de publicar los padrones electorales se estaban dando datos que no necesariamente podrían, deberían hacerse públicos como por ejemplo eso no y de ahí vamos pues al, al, al tema que, que mencionaste Fátima al comienzo de esta campaña contra el jurado nacional de elecciones no porque en las últimas declaraciones de Samir Villaverde no se habla tanto de la OMP Sino directamente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Hoy hay una nota también de Gildrante en sus 13 diciendo que estas últimas declaraciones de este, esta persona que eh, ayer decíamos que costaba cuál título darle a Samir Villaverde, además de ex recluso y delincuente que asaltó a mano armada una pizzería, ¿no? porque todavía no es colaborador eficaz, ¿no? y declara, fundamentalmente declarado ante la Comisión de Fiscalización y no ha entregado pruebas. Y el presidente de la Comisión de Fiscalización dijo que él no iba a tomar en cuenta el tema de que no iba a investigar el tema del eh, de supuesto fraude, o las denuncias de fraude, sino que eso correspondía a la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones 2021, que hasta el momento no había encontrado nada, y que entonces Jorge Montoya dice este artículo de Hitler, no perdió el tiempo y solicitó a la Junta de Portavoces del Congreso que se incluyan las declaraciones vertidas por Samir Villaverde en el informe final de dicho grupo de trabajo, lo que llama mucho la atención por las coincidencias. No, justo cuando al parecer estaban por terminar sin mayores conclusiones favorables a la teoría del fraude, aparecen estas declaraciones de Samir Villaverde que tiene es que es muy, mucho por es perder. Muy raro.
0: ¿no? Es muy raro, porque... O sea, y... No, si bien no hay pruebas para decir que hay una campaña, hay muchos indicios, porque ¿qué sentido tiene el ataque al Jurado Nacional de Elecciones respecto de cosas que le competen más a la OMPE que al mismo jurado? Entonces, ahí me parece una intención clara de dirigir toda la artillería al Jurado Nacional de Elecciones, porque el conteo de los votos ya lo hemos dicho, eso lo hace la OPE, El jurado simplemente va a conocer algunos casos donde hayan impugnaciones y demás, pero, pero del de, de señor eh, Probeto ya se olvidaron, ¿no? Este, que antes en, en el, los clubes lo apifiaban pero ahora eh, ya se han enseñado con, con Jorge Salas arenas la verdad no sé por qué, por un pasado pues, este, de izquierda tal vez, la Exacto. verdad no lo entiendo, pero, pero es burdo, ¿no? Es burdo y sin ninguna prueba de por medio. Y bueno, sí, me, me encantó que, que, que no existiera un calificativo claro para samir Villaverde, ¿no? Lo cual nos hace ver lo grave que fue que sea del entorno del presidente, alguien así, ¿no? ¿Cómo Convi llegó tan ex convicto, cerca? vuelto a encarcelar, este, corrupto, o sea, mil cosas que deberían hacer que una persona como esa no esté cercana a ningún círculo presidencial, ¿no?
1: Sí y estaba bien cerca y cerca y personas también como el ministro de agricultura Oscar sea es que escuchan las declaraciones que dio a Omar eh, Mariluz, y es de eh, una bueno primero que insulta no a Clima Cárdenas realmente no quiero hablar de este señorcito ni, dice no además de decirle me que treje no yo le voy a pedir con mucho respeto que no me vuelvan a hablar de Conveagro, o sea, punto, él decidió que no se toca ese tema, o sea, estamos en una crisis alimentaria, hemos visto esta portada del Economist, hay la invasión rusa en Ucrania, estamos con severos problemas de abastecimiento de fertilizantes, y él simple y llanamente no quiere hablar con Conveagro porque no le da la gana, porque le molesta. Y dice, no, quiero, no tengo por qué conversar no quiero conversar de este señor me han entendido no, es necesario que entiendan, dije que no así,
0: punto a nivel berrinche no de un niño de, de tres años no quiero, además, no quiero, no quiero, me tapo los, los oídos, no quiero, no quiero y, y, no tiene además es, es,
2: y tiene ese tipo de actitudes desde que llegó al ministerio o sea, ya como correcita seguramente los tenía pero desde que llegó al ministerio los tiene, ¿no? o sea, la primera semana me empezaron las denuncias por designaciones con Oscar sea el Centro y él ha seguido y seguido y seguido, ¿no? O sea, no, este, no ha parado desde entonces. Cada vez, cada vez está entre más empoderado y más desatado el señor sea. Y es congresista. No es un, sí, 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 sí. Y ni siquiera es, serrista, es de es de lo que es
1: magisterial. Magisterial. Sí. sí. Es profesor de secundaria en Puno, y no sé por qué le quiere quitar eh, representatividad con Beagra en vez de escuchar. A Conviagro, pero forma parte de este maltrato que hay, ¿no? A funcionarios y a representantes que no necesariamente sean de su grupo político, ¿no? O al maltrato también a funcionarios despedidos y de qué manera, ¿no?
0: Y, y mira que no solo a funcionarios, Josefina, sino al ciudadano también. Porque también. Porque si va a haber una destitución, perfecto ya, es potestad de ello, pero tiene que haber una justificación para esta destitución. Porque... Y, esa, y esta justificación me las tienen que dar a nosotros como ciudadanos, ¿por qué? Y, y, y Omar Mariluz muy bien le pregunta, entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué lo saca al señor secretario general? Y no cabe, pues, que le diga porque sí, porque sí, pues, ¿no? Y con el ataque,
2: ¿no? que trefe con además con eso con ese desprecio verbal que evidentemente de quien tiene el poder y que sabe que no le va a pasar nada.
0: Claro, y que entiendan esos señores que ellos no entran a un cargo público para hacer lo que les da la gana para hacer lo y que ahí, les da la gana que eh, tal vez sí. en su vida no han podido hacer lo que les da la gana y creen que ahora que tienen un cargo público ahora se desquitan, pero así, así no funcionan las cosas, bueno da no debería no, no eso se <ríe>
1: Y vas al legislativo y encuentras a María del Carmen Alba hablando Exacto. de su casa, ¿no?
0: Sí. Claro. Qué, qué, qué feo, qué feo este, este chip con el que llegan, ¿no? Eh, tanto en el Ejecutivo como en el legislativo, de creer que son amos y señores, que no le tienen que rendir cuentas a nadie y que pueden avasallar como les parece,
1: y que evidentemente no se va a resolver, ni mucho menos con este proyecto de la Ministra de Justicia, Betsy Chávez, para que sea un examen psicológico y psiquiátrico a los candidatos al Congreso. Va a poner más estigma claro. sobre los problemas de enfermedad es mental, una, que ya son burla. bastantes. Es,
2: idea. Sí. Es, es una burla claro.
0: en este jueguito perverso de, 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 de colegio también, primarioso de colegio, de que tú me atacaste, entonces ahora yo te saco la carta de la salud mental, lo que hace es estigmatizar, como decía Josefina, aún más de lo que ya está, la salud mental. Y ya, pues si yo le pido a los congresistas, entonces yo también le voy a pedir a cualquier persona que quiera postular a un puesto de trabajo, eh, un análisis, una pericia, y si es este, no sé, depresivo, entonces no, no puede obtener este puesto de trabajo. Este, la salud mental es una cosa muy seria, y estamos en un país con problemas gravísimos de salud mental como para estar jugándote así como si te estuvieras arranchando la pelota en el recreo, ¿no?
2: Hemos claro. estado problemas con eso. Leo antes este esa pelea de quién con cuando iba en torres prueba psiquiátrica, pero ese es un test de inteligencia, ¿no? Es efectivamente como la, el equivalente político del juego adolescente o infantil, ¿no? A ver, este, quién tiene más plata o ese tipo de cosas, ese tipo de comparaciones y hemos llegado a que se vuelve el proyecto de ley, ¿no? Este, ni, siquiera queden, ni siquiera queden palabras, eso que debería quedar en palabras, encima lo hace proyecto de ley, y en ese caso es una ministra, además, ¿no? la CBC Chávez que es ministra de trabajo y no sé dónde saca el mismo para presentar ese, mamarracho, ese no. sí, es un mamarracho.
1: Que dice que fue una reunión sobre salud mental, bueno, no entendió entonces lo que se decía, lo que, no, no, no le explicaba, no sé, no, no es un experto en el tema, pero podría haberse asesorado, no Saluda en Casa, por ejemplo, que es una cuenta que yo sigo en Twitter, Dices, al tener un trastorno mental no te hace un par y un estigmatizado. Hay personas con bipolaridad o autismo, entre otras que son excelentes profesionales, que no por ello deben ser un tema de condición. ¿Quién asesora? A la congresista Betsy Chávez. Y ponen una caricatura Exacto, de... Exacto. ¿no? Te, tener vida. un
0: problema de salud mental, sea cual sea, no es el problema. El problema es ser un cretino o una cretina. Y lamentablemente estamos rodeados de cretinos, pues...
1: Y, y personas también que, con acusaciones de, de corrupción, ¿no? O, o son sí, incapaces claro, profesionalmente Pero también, eso ¿no? sí
0: no quieren, eso sí no quieren este, fiscalizar, ¿no? Dan mil vueltas no. para fiscalizar, para denunciar en casos de corrupción, pero quieren sacarte, pues, si tienes algún rasgo por ahí, depresivo, ansioso, bipolar, este, no sé, fronterizo, lo que quieras, para estigmatizar y evitar que puedas acceder a un cargo público, lo que. Me parece inconstitucional, ¿no? Así de, sí. no, no he leído el proyecto, pero me parece claramente inconstitucional, ¿no? Flaco favor se está haciendo Betsy Chávez al presentar ese, ese proyecto.
1: Y dice, eh, resaltó que, en el país, que el país sería un pionero en América Latina en implementar ese requisito para las autoridades públicas, claro, porque no creo que ningún otro país lo... Tenga en mente, por lo menos hasta ahora, que sepamos hacerla. Más... ¿Quién, ¿quién, no, ¿Quién te, no va, miedo, ¿Quién no te va, va a analizar? ¿Quién te va a hacer el examen? ¡Qué miedo! También. claro sí.
2: Sí. Nadie va a ser el único el único pionero, porque es el único, ¿no? Perú, hay ah, nadie más. Perú, Irán.
1: ¿Por qué será? Por, ¿sí? por sí. algo
0: será, exacto. <risa> Increíble. Sí. Eh, bueno, ese bueno. es el nivel con el que se ha trabajado ese tema, ¿no? Y bueno, para, para cerrar la semana, con, como les decía, un tema... Es, digamos, agridulce siempre, sí. eh, es el caso de comarca, ¿no? Y que por fin, después de tantos años, los familiares, los deudos, van a poder tener los cuerpos de sus familiares y darles la sepultura que ellos, pues, consideren conveniente, ¿no? Y por fin cerrar este círculo tan doloroso para eh, personas con familiares desaparecidos, ¿no? Porque es, es, es un drama, ¿no? Porque si un familiar tuyo simplemente muere y puedes ver el cuer ves el cuerpo, bueno, ya, cerraste ahí el círculo, sabes que está ahí, se le entierra y, y puedes empezar a sanar, pero cuando no ves el cuerpo, no lo tienes, no lo puedes enterrar, el dolor no termina nunca, ¿no?
1: Y, y el dolor frente a la impunidad también, ¿no? Y la injusticia. Acá tengo parte de lo que informó la Comisión de la Verdad sobre a, a, a comarca Alrededor de las 11 de la mañana, 1985, todas las personas reunidas en Jatumpata, 50 personas aproximadamente, fueron llevadas por los militares a la casa de César Gamboa de la Cruz, que se encontraba ubicada en el sector de Absupata, a una distancia de 300 metros. En ese lugar, un grupo de mujeres y niños, más de 100 niños, fueron introducidos en la cocina, un ambiente rústico cercado con piedras y techado con retama y el grupo más grande de personas en una casa de adobe que contaba con una puerta de madera y estaba techada con tejas. Una vez que todos los pobladores se encontraban en el interior de la casa, el subteniente Telmo Hurtado ordenó a su personal de tropa disparar contra ellas. El propio Hurtado, además de dar la orden de disparar, lanzó una granada provocando una explosión y el incendio de los lugares donde se encontraban las personas detenidas. Consumado el asesinato y con el fin de impedir la identificación como responsables de los hechos y dar la apariencia de que se trataba de un ataque sendero luminoso, telmo ordenó su personal que recogieran todos los elementos o sustancias utilizadas. El murtado después fue ascendido, pudo escapar Eso. a Estados Unidos, se acogió a la ley de amnistía y Eso recién es triste en este pudo caso, ser sí. condenado en el 2016.
0: La, sí. la terrible impunidad, ¿no? Este, porque este señor, Hurtado le pintó la cara a todo el mundo con la anuencia de las autoridades en su momento. No solo fue premiado, se largó. Y desde Estados Unidos, pues, vivía impunemente, ¿no? Eh, por eso, pues, eh, muchas personas también quieren borrar estos casos de la historia, ¿no? Los que tuvieron que ver con masacres llevadas a cabo por militares, y quieren que nos centremos únicamente en la enorme cantidad y reprochable y terrible también de masacres perpetradas por senderos luminosos. Pero esto es parte de nuestra realidad también. Sí, y claro. mientras no la sumamos, se va a repetir.
1: Y lo que hay que pensar sí. es en las víctimas y condenar a los culpables. Porque además
2: eso que hubo en los crímenes cometidos por, y sus, por autoridades del Estado, digamos. en ese caso el ejército y eh, fuerzas armadas y policía fue que muchas veces vinieron de mando de la impunidad a la hora de sancionar esos actos, ¿no? Eh, o, o el pueblo no hizo nada, o algunos escapan, o en el caso de ser mortado, ¿no? los ascienden incluso, los ascienden y luego los protegen, sí. y eso lamentablemente también ocurrió en los años 80. Y también en los 90 con Alberto Fujimori, por supuesto, que fue lo que pasó con el Grupo Colinas.
1: Así es, yeah. y con la ley de amnistía.
0: Sí. Y, y hablando también, conectando con el tema de salud mental, yo recuerdo mucho porque hice en la universidad un trabajo sobre el caso Comarca, a partir del cual me enamoré del tema de derechos humanos, donde aducen también temas psicológicos y trastornos psicológicos por parte de los, eh, los militares y miembros de las Fuerzas Armadas en general, que los habrían empujado a cometer estos hechos, lo cual pues no tiene ningún sentido, nadie ¿no? se vuelve pues un, un asesino en serie, por tener un trastorno mental, esto, esto era todo un andamiaje que había detrás. Para que, que sea inimputable. premiaba claro. premiaba por este tipo de actos, ¿no? Eso es
2: lo Y, lo y, y fue, fue parte de la postura que hubo también en contra de la comisión de la verdad, ¿no? Cuando la comisión sí. de la verdad decía que había, no solamente era un acto individual, sino que era una estructura que a veces este, incentivaba a que ocurran esos actos. Eh, las respuestas no son es un tema meramente individual no tenían trastornos y utilizaban la salud mental como justificación y para individualizar las responsabilidades cuando en realidad fue mucho más que eso. Claro, ¿no? Son uno inimputables
1: también. decían entonces, ¿no? Exacto. Sí. no es así. O, o se decía que esa, en esa época también era, pero entonces, ¿por qué reclamas derechos humanos, que se respeten los derechos humanos a los policías y militares y no a Sendero Minoso? Porque al Estado uno sí le puede pedir que respete los derechos humanos, está para protegernos. Sendero este, Minoso es una organización terrorista, ¿no? Difícilmente estaba entre sus ideas respetar los derechos humanos, ¿no? No, pero sí le podías reclamar al Estado y debías reclamárselos, ¿no? Y ascender o condenarlo, ¿no? Como que se ha hecho,
0: ¿no? Sí. Claro, perseguir y condenar, pero al Estado mínimamente le tienes que pedir que garantice, ¿no? Que te garantice tu seguridad. Víctimas a inocentes,
1: humanos. 23 niños, desarmados Ay, todos, además, los increíbles. hombres adultos y las mujeres también. Han recuperado 40 restos, 20 no se han podido identificar y 9 no han sido encontrados. Pero bueno, los tienen pero porque es una no base. han podido recuperarlas, pueden darle sepultura
0: no, sí. en paz descansen en todo caso bueno, eh, se nos ha ido la hora volando ya nos pasamos de los 20 minutos sí, que sí, tenemos sí. aquí por regla que debe durar el podcast y estamos viernes, así que no nos encontramos sino hasta el día lunes nuevamente con Josefina y Carlos en debate ya saben, nos pueden seguir en todas las redes sociales de Sudaca Perú YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, SoundCloud, eh, y seguirnos día a día, o escuchar si quieren, eh, programas pasados. Esperamos que pasen un lindo fin de semana. Gracias, Listo. también Gracias, nos,
2: nos vemos el lunes,
1: hasta luego. Nos vemos
0: el lunes, Chacán, Fátima, gracias a ustedes por acompañarnos.